0: Technologie jsou hnacím motorem úspěchu. Podporují efektivitu, zlepšují kvalitu, zjednodušují procesy a podporují udržitelnost. Znamená jejich používání ale automatický úspěch to hodnotíme v programu Deloitte Technology Fast 50. Každý rok vybíráme 50 nejrychleji rostoucích technologických firm.
1: V našem podcastu se dozvíte, jak taková firma z klubu FastFifty vzniká a s čím se na své cestě nahoru potýká. Představíme vám příběhy a zkušenosti českých inovátorů, kteří dokonale zvládli nejen technologie, ale také sales, marketing, compliance a nespočet dalších biznisových dovedností. Můžete mezi ně patřit i vy. Přihlaste se do dalšího ročníku soutěže. Registrace jsou otevřeny do konce srpna.
0: Dobrý den, já jsem Jirka Sauer a spolu s kolegyní Katkou Novotnou vás vítáme u dalšího dílu podcastu Fast 50 on Air. Ahoj, Katko.
1: Ahoj, Jirko. Jirko, ty jsi auditor. Určitě v rámci Aha. své práce se často potkáváš s účetnictvím z různých společností a taky s účetními systémy. Jaké účetní systémy si potkal a jak bys je zhodnotil?
0: Potkal jsem samozřejmě spoustu účetních systémů, některé dobré, některé méně dobré ale jsem velmi rád, že u spousty našich klientů, zejména určité velikosti, potkávám nejčastěji řešení od české firmy Abra.
1: A to určitě rádi slyší naši dnešní hosté, Monika Vondráková a Jaroslav Řasa, právě ze společnosti Abra Software. Monika je víceprezidentkou investiční skupiny Abra Holding a také předsedkyní správní rady a spoluzakladatelkou nadace Neuron. Jaroslav je zakladatel technologické firmy Abra Software a CEO Abra Holding. Moniko Jaroslave, vítejte. Dobrý den. Dobrý den, děkujeme za pozvání.
0: Dobrý den i za mě.
1: My s Jirkou Abru známe, ale pro posluchače, kteří třeba neví, tak mohl byste nám Jaroslave říct, co Abra vlastně dělá?
2: Abra vyrábí, dodává a ve firmách udržuje vchodu a pomáhá s těm firmama s informačními systémama, kterých ty firmy mají kompletní informace o tom, jak fungují, co se děje s jejich penězi, co se děje s jejich zásobami, s hmotou, s časem lidí, s dostupnými technologiemi, které můžou sloužit k tomu, aby ta firma produkovala. Čiže to, jsou to vlastně základní informační systémy, v kterých je obraz firmy v podobě dat a čísel. A tohle to všechno se dělá jednak pro to, aby ve firmách byl pořádek a jednak pro to, aby se ty firmy mohly kvalitně a zároveň rychle rozhodovat.
1: Jaký byl váš příběh, jaká byla vaše cesta v Abře, v Jaroslave?
2: No a dneska, když vidím příběhy jiných firm, tak vidím, že všechno bylo hrozně dlouze promyšleno a že to vznikalo s velkým, s velkým nadhledem. My jsme vznikli, protože jsme vlastně chtěli dělat něco užitečného a nejdřív počátky Abry směřovali úplně na začátku do školství, a to jsme po asi čtyřech měsících opustili a zjistili jsme, že se máme věnovat podnikatelům a firmám. A od té doby už jsme to jenom 32 let dělali.
0: Řekněte nám, jaké to bylo začíná, protože mluvíte o době, kterou si třeba hodně lidí, kdo se nás poslouchá, ani nepamatuje. Já si to pamatuju velice matně. Jaké to bylo začíná v 90. letech?
2: No především to bylo krásný. Protože vlastně nic neexistovalo, takže jak jste začal, tak to mohlo, mohlo být a tak jste mohl tu věc dělat. Bylo to období, které bylo plný energie, podobně jako třeba před nedávnými roky v oblasti startupů. Hmm. To se opakuje vždycky v těch generacích, přichází ty nové generace a, a ty si přináší svůj náboj a svoji energii tak z tohohle pohledu to bylo samozřejmě velmi krásný a obecně to období těch 90. let v Evropě a ve světě bylo obdobím uvolnění, spolupráce, otevírání všech možností, které vůbec jsme si ani třeba předtím neuměli představit. Takže z tohohle pohledu to bylo období krásný, zároveň to bylo období totální neznalosti, a absolutního amatérismu od začátku až do konce. Takže <laughs> to bylo taky období, kdy se dělala spousta chyb, který už by dneska člověk neudělal.
1: A co třeba považujete ve vaší kariéře na začátku za zlomové? Byl nějaký okamžik, který tu kariéru třeba nasměroval nějakým směrem, nebo co jo. vás jako hodně ovlivnilo?
2: Jo, mě ovlivnil Baťa, to asi, asi se o mě celkem ví, protože jsem vlastně začal podnikat kvůli tomu, že jsem si přečet jeho knihu. Uvahy a projevy. A pochopil jsem, že podnikání není vydělávání peněz, ale podnikání je změna světa k lepšímu pro lidi. A to, že se to následně projeví v penězích, je až druhotná věc. A to se mi líbilo, nadchlo mě to, tak jsem pověsil vědeckou dráhu na hřebík a šel jsem dělat softwar.
1: A nikdy jste nelitoval
2: nelitoval v tom smyslu, že bych to udělal zase, ale možná abych se ještě trochu té vědě věnoval. Ono dneska vlastně v biznesu, když se podívá, já jsem dělal umělou inteligenci a když se na ní dneska podíváte, tak to je vlastně jeden z významných driverů biznesu. Takže myslím si, že člověk si má udržovat v nějaké intelektuální oblasti určitou dovednost, lepší než třeba mají většinou jiní lidi a zároveň může ale dělat i ten biznis. aby taky dělal něco, co lidi ocení.
3: A to se ti vlastně podařilo skrz neuron. Přesně tak.
2: Tam tam se vracíme vracíme zpátky k vědě a k jejímu užití i opačně v biznesu.
1: Jak Jirka zmínil, začínal jste v 90. letech. Jak jste tehdy firmy přesvědčoval, aby začaly digitalizovat v té době? Šlo to vůbec? Bylo to těžké?
0: Měli vybavení. Měl tenkrát někdo počítač.
2: Jo, 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 počítače už byly, stály tak asi jako byt v té době, a, ale byly a ty lidi chtěli podnikat, tak si uvědomovali potřebu mít vlastně nějaké evidence o firmě, mít účetnictví, mít v pořádku vztahy se státem a to byl ten driver, proč si kupovali softwary typu ERP. Pak přišlo dlouhé období, kdy se o digitalizaci jenom mluvilo, všichni bysme si bývali přáli, ale nikdo ji nedělal v těch firmách, a někdy od roku 2000 se to začalo měnit a pak hodně s rozvojem e-commerce, kde firmy pochopily, že vlastně je to cesta, jak víc prodávat.
1: A jak to vidíte v dnešní době? Třeba po covidu vnímáte tam nějaký velký jakoby převrat, že teď už všichni pochopili tu, tu velkou roli digitalizace a už vlastně nikoho přesvědčovat ani nemusíte? To si myslím, že bylo docela hodně citelné
3: a ještě si vzpomínám, že před covidem McKenzie dělalo poměrně rozsáhlou studii pro lepší Česko, kde vlastně ukazovalo, že opravdu Česká republika zaostává velmi v té digitalizaci a vlastně směrem na východ je to ten trend ještě horší. A my jsme si vždycky říkali, protože my jsme spíš takový vizionáři, že vždycky vidíme o dva kroky napřed, tak nás vždycky překvapovalo, že to ty firmy nevidí nebo že tomu nerozumí. A vlastně ten COVID tomu ve své podstatě tak jakoby, nechci říkat, nahrál, ale vlastně ukázal lidem, proč, proč je důležité uh, digitalizovat. A, a vlastně zjistili, že aby měli veškerá ty data pod kontrolou a vlastně celou firmu, tak potřebujete mít kvalitní systém, který vlastně sbírá data z celé firmy a dokáží pak predikovat, jak na tom opravdu ta firma je, že to není jenom z nějakých pocitů. A že jim to vlastně usnadňuje práci. A jak říkal Jaroslav, tak hlavně i v oblasti e-commerce, kde vlastně lidé už museli jakoby pracovat z domova, tak tam to nej, nejvíce pochopili. A zam, samozřejmě změnila se doba, protože ty technologie, už se s nimi zžíváme. Před deseti lety pro někoho opravdu to IT a ty technologie byly opravdu s takovým trošku strašákem nebo takovou tou vědou. Ale v dnešní době už vlastně a především mladá generace, tak Přesně ví, o co, o co jde, umí s tím pracovat, a, takže je to mnohem a, víc na vzestupu.
1: Já se ještě možná vrátím k tématu, který jste taky nakousl, a to je umělá inteligence a vůbec spojení umělé inteligence a ERP systému. Eh, jak to vidíte? Kde vidíte největší eh, potenciál v tomhle tom propojení? Co by to nám to mohlo přinést?
2: No vlastně použití umělé inteligence v ERP softwarech, tam je několik aplikací, které jsou úplně zjevné. Jedna je, že spoustu operací, které vlastně děláte ve firmách, tak lze automatizovat, takže když použijete metody machine learning, tak mnoho věcí to může připravit nebo dokonce dělat za lidi. My sami dneska vlastně v produktech, který Abra Holding má v rámci toho svého portfolia dohromady, tak třeba masivně používáme umělou inteligenci v produktech Logia, mm. který pomáhají vlastně řídit nákup tak, aby zásoby obrovských firm byly optimální. A
0: Jenom Logia je vaše poslední akvizice, je to tak? Ano,
2: ano. Logie naše poslední akvizice, to, jsou, to je uh, vynikající skupina lidí, který umí vlastně právě používat umělou inteligenci na to, aby firmy neměly zásoby ani moc velké, ani moc malé a pracují pro největší firmy tady u nás. Třeba Škoda, Mladá Boleslav a podobně. Takže to je jedna ta oblast. Jo. Tam, tam už tohle vlastně běží, pak se otvírají nové oblasti, což je třeba i v zážitosti kolem kontroly, jestli ve firmách se někde jako ne, nescizují hodnoty a podobně. je ten front management a takový, tak, to, to, ty automaty, který běží na pozadí a jenom se tak dívají, co kdo dělá. A když se objeví nějaká anomálie, tak se ozvou pro ten management, to je další velká oblast. Jedna zase velká úloha, kterou taky třeba v Logiu řešíme, tak je optimální nastavení cen a vytváření umělých jako cenových akcí, který ve finále způsobí, že marže toho, kdo je dělá, roste. Paradoxně levněním některých produktů, ale s správným chováním vlastně obě marže může růst, takže to je taky dobrá věda, to je, to je super, super v oblast. Pak se používá umělá inteligence dneska při samotném psaní toho softwaru. Za nás některé roboty píšou kusy kódu.
0: Já u svých klientů často vidím takový bod, že firma se dostane opravdu do stavu, kdy se musí překlopit ze startupu začínající firmy do toho ošklivého slova korporace a s tím souvisí změna systému. A často tenhle ten bod se mine se stávajícím systémem, který byl designovaný pro filmu menší velikosti. Jak vy se díváte na změnu systému? Kdybych měl přestoupit Sabra Flexi na vaše sofistikovanější řešení a... Na genu. Uh,
2: ve chvíli, kdy začnete mít složitější firemní procesy a ve chvíli, kdy velikost firmy překročí hranici, kdy už ji nezvládnete v jedné hlavě. <laughs> No, takhle to je a samozřejmě každý má tu hranici trošku někde jinde. Jo. Ale
1: hlavu je taky, no. <laughs> Právě,
2: ale, ale obecně třeba, kde my vidíme takový zlomový momenty v, organiza- v organizaci i práce a tomu pak odpovídá ten software, jo. tak uh, 12 lidí se řídí perfektně z hlavy. Skoro každý umí řídit 12 lidí, kdyby se to nikde neučil. Uh, první hranice je 20. Jo, to, že se říká, že malá organizace z hlediska třeba sociálního zabezpečení okolo 25 zaměstnanců není náhoda. Tam se opravdu už jako něco změní ve firmě. Vy musíte opravdu delegovat určit lidi, kteří spolu s vámi se podílí na řízení a rozhodování o té firmě. Pak další hranici jsme zaznamenali někde okolo 50, asi tak. Pak je taková hranice okolo 150 další. Není to těch 100, ale tak 150. Tam se z přátelské firmy, buď rodinné nebo kamarádského typu, začíná stávat normální firma. A začínají mizet všechny anomálie, které do té doby umíte zvládnout a naopak je schválně děláte, abyste lidem vyšli vstříc a aby všechno bylo úplně super. Pak zjistíte, že už se to nedá zvládnout. Takže na 150 se něco mění a to období mezi 100 a 200 je temný období ve firmách, protože energie jdou trochu proti sobě, ještě se neví, jak to udělat, ale je je to prostě takový zajímavý moment. A když to překročí 250 lidí, ta firma, což je zase schodou okolností hranice pro SMB, tak většinou už máte dost lidí na to, abyste mohl mít specialisty na určitý oblasti, takže ono to najednou začne jako fungovat a jede to dál a ta firma má zase před sebou v počtu lidí, v tom růstu, jakou rezervu a z toho, co zatím neumím říct ze zkušenosti naší, ale co vidím a kam se pomalu blížíme, tak když se dostanete na 800 lidí, tak až 1000, tak nastává zase další velký zlom a pak už je z vás prostě korporace, ať chcete nebo ne.
1: Kolik má Abra Holding dneska?
2: Okolo 500 lidí dneska. No, tak máme plány, že by to do konce fiskálu, co teď začal, či do roka by to k těm 800 mohlo být.
1: Loňský rok byl pro vás zlomový. Získali jste silného partnera, společnost Elvaston Capital, prodali jste jí většinový podíl ve společnosti a dokončili jste vůbec to spojení dohromady. Co tomu předcházelo, tomu, tomu všemu?
2: Aha. My jsme vlastně tady před chvílí mluvili o tom, že když začnete dělat změnu ve firmě, tak si vytknete nějaký vzdálený cíl, kam se chcete dostat. A teď vlastně provádíte ty změny, které jdou v tom směru. A nějaký moment dojdete do situace, že musíte z okresního přeboru opatrovíš. A na to, abyste se dostali opatrovíš, tak pokud tam už nejste, tak potřebujete, aby vám v tom někdo pomohl a někdy i třeba proti vašemu okamžitému myšlenkovému nastavení v danou chvíli. Čili my jsme opravdu zcela záměrně prodali většinu, my jsme opravdu zcela záměrně si vybrali společnost nebo tu skupinu Elvaston Capital, protože ze všech, kteří obecně mývají tendenci investovat do firm našeho typu, tak nejvíc se u nich potkává, že nejde jen o čistou finanční investici, což jinak v private equity obecně jde. A primárně private equity zajímá výnos kapitálu, který byl investovaný. Ty ostatní věci nejsou tak důležitý. Tak tady jsme zjistili, že se bavíme s lidmi, který rozumí IT, který to IT baví, který pak neradě prodávají ty firmy, protože docela rádi budují a rozvíjejí. A Cítili jsme v tom, že spojením toho našeho nastavení, který je vlastně stejný, a příležitostí, který vlastně spojení s nima dává, takže to pro abru jako takovou bude správná volba. Jako když u dítěte řeknete, že ho vyšlete na studia někam, tak vlastně už ho nevzděláváte tolik vy, ale spolu vytváříte to, aby on se mohl posunout mnohem dál. ABRA Software je entita živá, která se musí posouvat dál. A naše možnosti byly jenom určitý.
3: A já bych tady ještě dodala, že zase bylo strašně důležité, že jsme měli tu strategii. Vlastně my jsme si říkali, dobře, potřebujeme se posunout, potřebujeme být více světovější, proto jsme šli i na švýcarský trh. A to nás také něco naučilo. No a vlastně po pěti letech, což vlastně bylo před dvěmi lety, kdy abře bylo třicet let, tak jsme si zase trošičku nějakým způsobem revidovali tu strategii, jestli je opravdu je správně, jestli to takhle funguje, to, co chceme, a kam chceme jít. A tehdy jsme si vlastně řekli, že to všechno je dobře nastavené, ale potřebujeme ještě více zesílit. To znamená mít větší svaly, být víc vidět. Potřebujeme mít více moderních technologií. My sice jsme a opravdu používáme hodně moderní technologie, ale zase potřebujeme se v tom posunout a zároveň tam byla i ta oblast být více pro zákaznický. Protože vždycky, když máte IT firmu, tak samozřejmě kolegové řeší hlavně ty nula jedničky a že jim to dobře ten kód, šlape, ale že i tohle je to důležité, na co se máme zaměřit. A Vlastně bylo hrozně fajn, že jsme si to vlastně i s celým týmem té Abry odžili, že vlastně každý tým si i vybral kterou z těch oblastí chce nějakým způsobem podpořit. A pak vlastně oni nám chodili ty nabídky poměrně často. A my jsme v té době ani nějak nepočítali, že bychom se prodávali. to našlápnuto, věděli jsme, kam chceme, ale pak jsme si právě uvědomili po tomto setkání, že abychom nabrali svaly a byli větší, tak to opravdu bez toho investora prostě není možné, že bychom opravdu zůstali v tom lokálním prostředí, sice bychom vystrkovali ty růžky, ale nemělo by to takovou energii, jako se nám to právě
1: podařilo s těmi Elvastony. Ten proces určitě byl dlouhý a náročný. Co jste se při něm naučili? Co byste třeba poradili firmě, která právě byla v podobné situaci, jak jste Jaroslavé předestřírali, byla v tom okresním přeboru a teď vlastně pohlíží na ty vyšší ligy. Tak co byste jim dal jako, jako radu?
2: Chce to vytrvalost a trpělivost. Ten proces sám, ať chcete nebo ne, tak trvá okolo polovi, půl roku je vlastně pro tu firmu trošku vyčerpávající, protože není připravená na otázky, které se v průběhu due diligence kladou. Většinou není připravená, takže musí musíte lidi pochopit, co ta otázka znamená opravdu a co k ní mají jako co mají odpovědět, jaké informace ji vlastně naplňují. To je první věc. A to tu firmu unavuje, protože je to něco novýho a každý ve firmě má jinou práci, kterou má dělat, tak, ale musí se pak podílet na podkladech pro to due diligence tak tam to chce trpělivost na všech stranách. A pak přichází období, potom, když se ta transakce stane, tak pak zase přichází ještě jednou půl rok, kdy ta firma, ať chce nebo nechce, se musí přifázovat k tomu většinovému majiteli. Obvykle to neznamená nic strašně složitýho, je to jenom prostě náročný na lidský čas a musí se to odpracovat. Takže ve finále každý, kdo půjde do tohle procesu, tak by zaprvé na začátek měl velmi zvažovat, s kým do toho procesu půjde. To je extrémně důležitý si dobře vybrat toho partnera, protože to je většinou jenom jeden výstřel. Jestliž někdo kupuje majoritu, tak už ty vlastníci nezmůžou nic, ty původní ve firmě. Tam je extrémně důležitý vlastně, že když přicházíte do skupiny, která má mnohem větší zkušenost, než máme my, tak člověk musí o to pečlivějc poslouchat a všimnout si i třeba, že je něčemu, co u nich je běžný a rozumí tomu určitým způsobem, takže já třeba ani nevím, co to znamená. Jo? Že se to musím naučit. A tohle to je docela důležité. Ten druhý půlrok je mimochodem taky o tomhle, o tom, že se vlastně vůbec jako nacházíte ty komunikační linky když jste do té doby tu angličtinu používal na, na dovolený anebo při nějaký relativně malý komunikaci s cizinou, tak teď ji prostě používáte jako denně. Takže, takže to vás to tak jako posune, že spíš začnete přemýšlet a dělat si poznámky už radši rovnou v angličtině, <laughs> už to ani neřešíte češně a to jsou takový vedlejší jako efekty. No. Je potřeba vědět, že ten proces dohromady trvá rok a že po podpisuje to ještě jednou půl roku, který jsou pro tu firmu Uh, energeticky náročný.
3: A je pravda, že ze začátku samozřejmě to člověk bere takový trošičku, jestli říká, ty, a proč to vlastně chtějí. Ale je pravda, že až teď prve teď, po, těch, po tom roce, vlastně vidíme tu odpověď a známe ji. A opravdu to začíná velmi, velmi zefektivňovat celý chod firmy a dokonce si někdy říkáme, že nás to vlastně nenapadlo. Kultivuje a že oni, to. A kultivuje to,
1: rozhodně. A jak byste Jaroslavě zhodnotil ten rok spolu působení s Elvastonem z pohledu čísel?
2: Tak vlastně nám se povedlo za těch, za těch 12 měsíců zdvojnásobit obrat, takže vlastně konzolidovaný obrat té skupiny dohromady je okolo 700 milionů v tuhle chvíli a e, i v EBITě teda ten nárůst je jako, jako násobnej, takže... Takže tohle to je krásná cesta. No. Uvidíme, jak se nám to bude dařit dále, jakým tempem poroste, ale plány máme velké, a zatím to vypadá, že by se mohli splnit, uvidíme.
1: Tak teď máme Abra Holding, který teda už většinově nevlastníte, ale pořád ho řídíte. A naopak vám dal příležitosti a možnosti pro další akvizice, zmínili jsme Logio, kam dále se pohlížíte a jaké jsou další strategie do budoucna?
0: Co má přihlásit případně?
2: <laughs> Dobrá otázka. My jsme si řekli v investiční strategii, že nebudeme kupovat každého, kdo by se buď to chtěl dát koupit, nebo, nebo my jsme jen tak si mysleli, že ho chceme koupit. Chceme, aby ty firmy k sobě pasovaly, aby spolu tvořily větší přidanou hodnotu v tom, co umí dohromady. Na rovinu nás nejvíc zajímají firmy, kde jsou extrémně chytrý lidi, kteří nějakou oblast umí nejlepším možným způsobem. Takže jdeme po intelektuálním kapitálu a takový, takovýho typu, který dohromady a bře si říkáme, že jedna jedna jsou tři, že to je matematika, kterou bychom měli investičně mít a vždycky vidět na to, jak se z té z dvojky udělá ta trojka. A to sebou nese to, že jsme vybíraví. Takže od teda momentu my jsme vlastně podepisovali celovastony ty smlouvy 1.7.2022. tím jsme vlastně ty firmy už koupili dvě. Tam ještě byl i Necon Systems, což je firma, která dělá Business Intelligence a Reporting a Budgeting a Logio. Máme teď rozpracovaný další firmy zajímavý jména, který samozřejmě logicky nesmíme říct. A zase ale nám jde o to, aby dohromady to tvořilo větší hodnotu než prostý součet. A díváme se samozřejmě do zahraničí a, a zvažujeme i nějaké investice jako v dalších zemích.
3: A to mi je právě docela i důležité, že i vlastně u těch firm, které koupíme, tak vlastně chceme, aby ten tým, který to řídil do, do posud, tak aby pokračoval dál, ale naopak, aby jsme se ještě i vlastně v tom podporovali, v tom know-how a od toho slouží vlastně ten Abra Holding, který vlastně schraňuje veškeré to know-how ze všech těch jednotlivých firm a vlastně si je vzájemně předáváme, takže
2: to si myslím. Tohle, tohle je velmi důležitý, my prostě vnímáme a možná se tím dostáváme jako k misi toho holdingu. Ono, ono by to mohlo lidi nahlížet, že to je vlastně jenom nějaký investiční těleso, ale My to vidíme mnohem dál. Já si myslím, že IT v Čechách, na Slovensku, tady v té středovýchodní Evropě, má obrovskou příležitost a obrovský potenciál, protože je tady spousta chytrých lidí. Podíváte se do Polska, do Rumunska, do Rakouska, všude najdete, do Německa, do Švýcarska, všude najdete spoustu velmi chytrých lidí v IT. A obecně problém ITáků je, že oni se neumí prodávat tragicky se neumí prodávat, takže po všech stránkách to kazí, je to složitý všechno. Já nám
0: opravdu oceňuji tu odpovědnost v podnikání, odpovědnost přístupu. No to nesouvisí jenom s tím core businessem, co, co děláte dnes denně. Ale Monika, jak to možná předlažíte na nadaci Neuron, kde se věnujete vědě a všem uh, vědou spojeným aktivitám, mohla byste ji představit nebo říct nám o nadaci víc?
3: Určitě. My jsme ve své podstatě asi před 13 lety založili nadační fond původně a a to z toho důvodu, protože byla poměrně velká ekonomická krize a tehdy se opravdu začaly snižovat dotace do vědy a po Praze vlastně vysely plakáty Pomoste české vědě a mě tehdy bylo líto že to nejhorší, co se může zemi stát, když vám začnou odcházet prostě chytří lidé. Několikrát jsme to historii zažili a do dneška na to nějakým způsobem samozřejmě doplácíme. A tehdy jsem přemýšlela, jak vlastně člověk může takovým vědcům, jaký může být nápomocný, protože zase samozřejmě jsme neměli velké peníze, protože věda potřebuje velké peníze. A tehdy vlastně přišla myšlenka, a mě se dostal do rukou příběh architekta Hlávky, který byl takový opravdu velký a který říkal, že aby se společnost posouvala, tak je důležité podporovat vědu a umění. Protože to jsou dvě entity, které si za začátku nedokáží si na sebe vydělat. No a tehdy mě vlastně tím hodně inspiroval a založili jsme nadační fond, kde jsme si říkali, že bychom teda mohli nějakým způsobem začít ty vědce podporovat. No ale teď jsme hledali tu cestu, jakým způsobem a... Já když jsem je, protože mojí silnou jakoby, disciplínou je vlastně PR a marketing a když už jsem poznala ty vědce, tak oni jsou tak trošku podobní jako ty ajťáci, o kterých jsme se tady bavili, že oni dělají skvělé věci, ale neumí se prodat. A před těmi opravdu třinácti lety, já si do dneška vzpomínám, když se nám třeba přišli prezentovat, tak si k nám stouply zády, prostě to neuměli, neměli ty základní znalosti k tomu. A a tehdy jsme si vlastně řekli, že to důležité, co bychom měli způsobit, tak je vlastně zvýšit tu jejich prestiž těch vědců. Protože když jsem se pak ptala někoho jiného, jestli by třeba podpořil takový nadační fond, tak mi všichni říkali, prosím tě, to jsou vědci, to má dělat stát, a oni jsou někde v těch laboratořích, oni vlastně nikdo vlastně nechápal to je jejich důležitou roli, protože se to moc nekomunikovalo. No a za těch vlastně 10-12, ať si myslím, že se nám to velmi podařilo, že se opravdu ta prestiž vědců samozřejmě zvýšila. A začali jsme udělovat ceny Neuron které jsou opravdu významné i finančně, protože ten vědec opravdu dostane milion, ta nejvyšší cena milion a půl a vlastně ta částka je jenom pro něho nemusí, nejsou s tím spojené vůbec žádné závazky. Takže vlastně ročně vydáme kolem 9 až 10 milionů korun vlastně na podporu vědy. No a v současné době právě se posouváme v kousíček dál, protože nadační fond vlastně my jsme ze začátku nevěděli, jestli opravdu budeme užiteční. A Až nás překvapilo, nakolik si vědci té ceny váží. A začíná to přitahovat lidi z celého světa. Máme teďka mimo jiné Barbaru Paldus, která je světovou vědkyní a investorkou. A máme pana Hamra, který je taky velmi významný, jeden z nejlepších investorů současné době žijící v Londýně a zase se mu extrémně líbí to, co děláme, takže je taky jedním z našich mecenášů. No ale teď jsme si právě říkali, že by bylo fajn, protože nadační fond vzniká většinou za nějakým účelem, není tak dlouhodobý, že bychom to chtěli posunout A proto jsme založili nadaci, nadaci neuron, která ve své podstatě přebírá ty aktivity, to znamená udělování ceny neuron, ale zároveň se chce pokusit o to, aby ta nadace tady byla dlouhodobě, aby se vytvořilo nějaké nadační mění, aby zakladatelé, kteří tam nyní, nově, v té nadaci stojí, což je nás celkem sedm, tak někdo dal buď velký obnost, nebo dal dlouhodobý komitment, tak už se to tím Pádem už stává opravdu takově organizací.
0: V České vědě máte místě dobrý přehled. Jaké jsou naše nejsilnější obory a kde bychom případně potřebovali přidat trochu?
3: Já bych řekla samozřejmě, že nejsilnější obory uh, jsou technické. Stále. Už je to lehce se to lehce mění, ale vy sami víte, že vlastně za doby uh, socialismu a nebyly úplně podporovány uh, společenské vědy a spousta lidí vlastně vystudovalo hlavně tu techniku, což vlastně v dnešní době, když se na to podíváme z druhé strany, tak je vlastně dobře a je to i něco, co nám dává teďka velká, velké bonusy a můžeme tady mít uh, firmy, jako je Avas nebo Jen a, a tak dále. Takže to je, bych řekla, jakoby ten nejsilnější. Ale potom hned v ruku v ruce za ním je vlastně uh, oblast biochemie. Všichni známe pana Vichterleho, a pana Holého, a který vytvořil antivirotika, která léčí vlastně po celém světě HIV nemocné pacienty a na kterého navázal i Tomáš Cihlář se svým Remdesiverem, což je mladý člověk žijící v Americe, který od nás získal také cenu neuron a Vlastně bere si, je, je připraven si brát k sobě i právě nadějné vědce z Čech. Je to takové to, co my děláme v Neuronu, že tvoříme takovou platformu, kde propojujeme opravdu ty špičkové lidi jak z biznesu, tak z té vědy a vznikají z toho velmi zajímavé vazby.
1: Moniko Jaroslavé moc děkujeme za zajímavé pojídání. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací, mnoho zajímavých zkušeností. Děkujeme taky za vhled do české vědy. A budeme se těšit příště. Moc děkujeme za pozvání.
2: Díky, děkujeme. A ať se daří. Děkuju tak a tak ať se daří.
1: A zůstaňte s námi on air.